0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是王珊
1: ，大家
2: 好，我是凌云。大家好，我是李欣
0: 。接下来我们一起来关注的是《琅琊榜》变。风云几卷，乱世那听到的这首歌啊，正是热播的电视剧《琅琊榜》的主题曲《风起时》，由这部剧的男主角胡歌演唱。嗯
1: ，其实这部电视剧啊，在九月十九号登陆北京、东方两大卫视以及爱奇艺网络平台的初期呢，相对收视率并不是那么高涨，但是随着故事逐渐。啊，铺展开，进入佳境啊，以及这个口碑效应的病毒性传播，加上十一长假助力，所以《琅琊榜》实现了一个收视的
0: 逆袭。根据相关统计的数据，十月四号到十号期间呢，《琅琊榜》在两卫视平台的收视率都冲入了榜单的前五
1: 。其实我还真不愿意用这个“逆袭”这个词儿，因为好的文艺作品受到大家的欢迎是一个正常的现象。正常的现象。对，我们来看看相关统计数据啊，十月四号到十号期间，《琅琊榜》在两个卫视平台的收视率都冲入了榜单的前五名
0: 。嗯，在网络上呢，它的日均播放量可以说是高开高走，在悬疑谍战剧《伪装者》收。夺冠之后呢，晋升为了冠军，并大幅度的领先于亚军。同样是古装剧的《云中歌》，网络上甚至出现了不少技术流，将《琅琊榜》的画面、特效、服装等一一揭秘。所以
1: ，易观国际文化娱乐分析师薛永峰认为呢，剧集本身啊品质过硬，是如今高收视率、好口碑双赢的根本性因素。
3: 另一个是国内的这个国产剧的市场来看的话，这个品质非常的出挑过硬，呃，观众也其实也是在用脚来投票了，好品质的作品得到一个高的收视率，这个也比较正常。第二点的话，呃，它的出品方包括两位导演，在去年的时候为大家奉献了像《战长沙》、像《北平无战事》这样好的作品。尤其是在经常看国产剧的用户的圈子，形成了一个非常好的口碑。这个作品在前期预热的时候，刚出预告片的时候，就得到了大量的传播和讨论。
0: 《琅琊榜》这部电视剧由山东影视传媒集团、山东影视制作有限公司、北京如意新兴影业等联合出品。其中，作为出品方之一的如意新兴影业，在十月八号已经被一家叫做天神娱乐的公司收购。天神娱乐以十三点二三亿元拿下了如意新兴影业百分之四十九的股权。
1: 对。呃，如意新影业的主营业务呢，就是影视剧的策划制作及其他衍生业务。已经策划出品的电影包括啊，大家可能就比较熟悉了，《致我们终将逝去的青春》啦，《老男孩之猛龙过江》啦。电视剧作品呢，就是像《李春天的春天》啊，《北平无战事啊》啊等等，都是还是。质量很有保证的影视作品啊！
0: 再来看一看天神娱乐。今年六月份，这家公司的董事长朱业以二百三十四万美元的天价，成功的竞得了巴菲特的午餐，得以吸引了不少的目光。天神娱乐啊，是一家在中国 A 股中小板上市的公司，主营业务为网页游戏。易观国际文化娱乐分析师薛永峰就认为说，在近期影游联动的热潮之下，天神娱乐呢，这次试水影业，应该是想借助如意影业。的强大的影视制作能力和丰富的 IP 储备，以优质的 IP 为核心，布局泛娱乐产业链
3: 。整个行业其实都在说，呃，影游联动，或者说他在做跨 IP 的这种泛 IP 的战略。所以，我们看到很多大的这种文化娱乐的公司都不止在做自己之前擅长的那部分业务了，他们都在围绕着自己的 IP 资源或者说自己的创意的能力进入别的相关的文化创意产业。比如说，有的公司拿我影视 IP 在做游戏，拿我游戏的 IP 在做影视，甚至我在做一些主题公园。放眼全球来看，这是整个文化创意产业发展到一定阶段必须要走的一条路。也就是说，大家开始做更多的这种跨界，或者说这种 IP 品牌的建设。这个就是呃，现在大家都在说影视和游戏的联动，取得了一个一加一大于二的效果。
1: 伴随着《琅琊榜》的热播，天神娱乐呢也就尝到了甜头。近一个月来，公司股价从六十多块钱涨到了八十多块钱，一度还突破了九十，涨幅大概有百分之三十。尽管今天有所下跌、呃，不过接下来的表现还是依然值得期待的。嗯
0: 嗯，嗯就是、所以这部片子受到好评，刚才凌云已经跟大家在分析了。嗯、
1: 我在做安利，但是实际上来讲，我觉得这个是一个好现象，起码不是说。呃，这个是之前我们有一些，就是大家觉得这雷剧啊，或者是这个五毛钱的特效啊，这种的让大家很很吐槽。但是呢，像像这样的剧呢，说实在的，因为它制作精良。得到大家的认可，这不是一个挺正常的现象吗？以后将来我也希望中国的影视剧整体都是，可能所有的大多数观众都是希望这样吧。一个好的制作精良的作品，大家能够看到，能够喜欢它，能够热播，同时投资方也获得一个非常好的收益，这不是良性循环吗
0: ？但是李欣来分析一下，这部剧为什么得到这么高的收益或者是好评呢？呃、
2: 哎，这个其实比较惭愧哈，那个我个人呢，现在确实呢，个人看剧集的这个时间会比较少，嗯、所以呢，一般呢，新闻关注呢，我。大概看一看，那莱网这个呢，我觉得正面的这个，就是、说它受到了媒体这么关注，甚至引发了这个资本市场的这个呼应。我觉得呢，呃，有它自己的这个硬件方面的这个非常有说服力的原因。就一直呢，我看网上评价呢，就是说这个叫叫这个什么服装啊、灯光啊、道道具叫浮光道，对吧？包括演员的演技，哎，演员完了呢，哎，说这些呢都是很精美。其中有一个细节很打动我，就是说他有一个场面是这个靖王嘛，嗯，带着这个骑兵。求救完回来的时候，他发现呢，这个骑兵中间呢，有很多的马是空着的。嗯，哎，当时评论就抓住一点，他说，真正在古代骑兵就是这样的，是什么呢？就是你一个骑兵要有两到三匹马备用的，因为你这马出问题不能骑兵，就放在那儿变步兵了，不是的。所以从这些细节上就能够看到出看到就是一个 IP 的原来习惯。把 IP 呢，网络的这种原创的东西呢，以戏说的方法来传递出来的这种呢，现在变了，变成以证据的方法，甚至呢说，哎，胡歌主演，大家奔着颜值去的，但最后呢看演技，说演技也非常好，哎，这就是我觉得是现在 IP 转化成这个剧集也好，公共媒体产品也好，它的一个线路，就是大家本着。泛娱乐化的这个目标去看，但是看到的是超乎他的这个泛娱乐中间看到了一些艺术性、专业性，甚至呢对这个观众的很良心的这种什么特效、啊，刚才提到的啊，就是代表是精工打造的一个东西。在这种情况下呢，这是未来趋势。当然，它有大背景，大背景呢，我个人觉得呢，因为分析的未必很全面啊。我个人觉得我的观点，第一个跟今年实施的这个叫一一星两级一星。一句一句两星，一句两星句，这一下跟你有关系？什么叫有关系呢？就是你一个剧在卫视上只能选两个卫卫视台同同同时播。嗯，这种情况呢，就是去推出这个的这个规定的原因，就是想打造精品剧。你不能采用原来叫四加 X 的方法，就大家甭管便宜的贵的，我几个台，我地方台二三线的，我傍着一线的，大家以最便宜的方法买完就就以轰炸的方法播。你只能在两个星上播，这样的话呢，它的卖价会增加。对于卫视电视台而言呢，它的成本会增加，它一定要选精品。但由这个呢，其实又带来另外一个问题，就是现在呢，这个票房和收视率跟资本市场的关系很。您刚才咱们提到了它的相关的这个收购的这个这个叫权益拥有方，对吧？权益资产的拥有方股价也跟着涨，对吧？现现在虽然它是创业板，其实创业板涨未必是它这个原因，创业板近期就它的这个叫叫自救也好，叫反弹也好，非常快。不说这个，那它它的这个呃。他的这个，我觉得呢，可能是有这么一个情况，就是
0: 什么情况？我们广告之后，请李欣来详细的分析哈。刚才呢，我们也说到了带热的是背后的上市公司，没错，琅琊榜呢并不是个案哈、啊。之前电视剧像花千骨也是捧红了核心股份，股价呢十天收获了九个涨停。泰囧上映之后呢，光线传媒的股价是一路的飘红啊，十二月底和十二月的最低价相比呢，大涨了百分之八十一。手工影视工作室的总经理王大勇就说啊，这种影视圈的资本游戏，股民同时可能也是观众更有参与感
4: 。对于影视类上市公司来说。其实它的产品就是作品嘛。有头几年这个泰囧上映之前，大家囤积光线的股票，那是一个标志性的事件，因为有很多人提前看过泰囧之后，都囤积了很多股票，就觉得泰囧这个会是一部火爆的片子。果然，泰囧火爆带动了光线股价的上升，有很多人赚了钱。其实大家慢慢摸出了，就是希望根据一些影视类企业所生产出来产品的预先判断。来预测这个公司股价的上升，所以它会比传统的那种信息披露更有参与度吧？对你可能有可能无法评估一个制造企业它未来的这个成长性，但你可以通过一家电影公司投资的什么样的电影和电视剧，因为这是跟你相关性很大的，你可以根据这个电视剧的题材啊、演员呐、啊，这个多个电影的导演来判断一这个产品未来火爆的可能性。嗯
1: 易观国际文化娱乐分析师薛永峰就表示呢，影视和资本市场的关系也是越来越密切了
3: 。首先，我觉得有一个大的背景就是国家在非常大限度的鼓励文化创意产业的发展，而且国内在不断地说文化软实力，国内的文化娱乐市场现在的发展速度其实是非常快的。还有一个背景就是越来越多的文化娱乐的企业开始走进资本市场，开始进入股市。所以，我们看到，在去年有大量的这些影视公司在上市。资本市场对于一个做内容的公司的考量是什么呢？那其实就是看你内容的品质。所以我们看到，呃，一旦是说像光线也好，华谊也好，或者说像呃华特策也好，你有高收视率的，或者说高票房的作品，对于你这个公司的股价，这个是直接挂钩的。
0: 嗯，当影视和资本挂钩，当观众就是股民的时候，我们看到的是一个好的现象的开始，精良的制作。李欣觉得
2: 呢？哦，是这样的，我觉得呢，现在很好理解，就是票房和收视率就是一个上市公司的业绩，是一个短期指标。当然，未来呢，除了这个收视率、云收一个票房，也可能会以炒作的方法，甚至以造假方法。那未来呢，投资更进一步的就会看这公司掌握了多少的这个 IP 资源，它有多少的人员储备，包括渠道的这个资源的安排。我觉得未来呢，但是有资本的衡量，我们的这个聚集一定是正面的，会越来越出精品
3: 。